0: Sprawa, a raczej sprawy, o których dzisiaj opowiem oraz cały splot wydarzeń brzmi wręcz nieprawdopodobnie. Są to jedne z bardziej tragicznych historii polskiej kryminalistyki i w dosadny sposób przypominają, że istnieją ludzie pozbawieni jakichkolwiek hamulców, którzy dla pieniędzy są w stanie zrobić wszystko. Dzisiaj opowiem historię dwóch młodych małżeństw z jednego miasta, których losy w pewien sposób się skrzyżowały i są do dzisiaj ze sobą łączone, mimo że ludzie ci nigdy się nie spotkali. Jest rok 2001. Dorota i Zbigniew Sobańscy są małżeństwem po trzydziestce. Mężczyzna ma 36 lat, a jego żona jest o rok młodsza. Są zupełnie zwyczajną, kochającą się parą, która dopiero buduje swoje wspólne życie. Mieszkają w Gliwicach, czyli w mieście na Górnym Śląsku, leżącym nieopodal Katowic. Mają tam dwupokojowe mieszkanie na wysokim parterze, które mieści się w kamienicy przy ulicy Okrzei 9. Od rynku w Gliwicach dzielą ich niecałe 3 km, więc można powiedzieć, że mieszkają prawie w samym centrum miasta. I mimo, że mają swoje własne M2 i to w świetnej lokalizacji, to marzą jednak o kupieniu czegoś większego i bardziej przestronnego, a żeby ten cel zrealizować, próbują swoich sił w biznesie. Jak to młodzi ludzie chcą się szybko dorobić, więc stawiają na, wydaje się, pewny interes, czyli na gastronomię i tym sposobem stają się właścicielami baru Usiwka w Gliwicach, a dodatkowo na stadionie Piasta Gliwice mają swój ogródek piwny, który jest czynny od samego rana do bardzo późnych godzin i żeby tego było mało, prowadzą jeszcze firmę instalacyjno-budowlaną. Chociaż obowiązków mają mnóstwo, to są niezwykle zaangażowani w to, co robią, ale większość interesów prowadzą od niedawna, nie mają doświadczenia i widać też, że nie do końca znają realia branż, w których się obracają, a przede wszystkim nie znają realiów związanych z atmosferą stadionową. Pomimo olbrzymiej pracowitości, powoli zaczyna przerastać ich ilość obowiązków, jakie wzięli na swoje barki. Chociaż mają pracowników, to i tak większość robią sami, i bywają dni, że zarówno Dorota, jak i Zbigniew pracują nawet po 20 godzin dziennie, a ich przerwy polegają jedynie na szybkim powrocie do mieszkania, żeby tam nakarmić i wyprowadzić ich ukochanego owczarka niemieckiego. Do domu na dłużej wracają praktycznie tylko, żeby się przespać. Pewnego letniego dnia do ich punktu na stadionie przychodzi kilku mężczyzn z propozycją. Na miejscu jest akurat sama Dorota, Zbigniew wozi towar, i nie uczestniczy w rozmowie. Mężczyźni proponują kobiecie swoje usługi. Oferują ochronę lokalu w tym dość specyficznym miejscu, oczywiście za określoną i niemałą opłatą. Dorota jednak grzecznie odmawia i argumentuje to tym, że nie potrzebują żadnej ochrony, nigdy nie działo się tu nic niepokojącego i oczywiście dziękuję za wszelką pomoc. Jednak już kilka dni później, kiedy małżeństwo z samego rana pojawia się w swoim barze, odkrywa, że jest on doszczętnie zniszczony. To rozbija ich na kawałki, są załamani i zaczynają wreszcie rozumieć, co właśnie się wydarzyło i czym tak naprawdę była propozycja ochrony, której Dorota zupełnie nie zrozumiała. Nie mieli pojęcia, że jakiś czas temu ktoś próbował wyłudzić od nich haracz. Od tego momentu życie tego młodego małżeństwa zaczyna się całkowicie komplikować, ponieważ wpadają w poważne problemy finansowe. Są zdeterminowani i chcą ratować swój interes. Liczą też na szybki powrót do płynności finansowej. W pierwszej kolejności chcą odbudować więc zniszczony bar, jednak nie mają na to pieniędzy. Nie poddają się. I pewni tego, że uda im się jeszcze wyjść na prostą, zapożyczają się u znajomych i innych właścicieli okolicznych lokali. Pożyczki jakie biorą nie wystarczają jednak na rosnące w zastraszającym tempie potrzeby i muszą sięgać przez to po kolejne. W pewnym momencie mówi się o kwotach ich długu rzędu 50, a nawet 90 tysięcy złotych. Para wpada w potężną spiralę zadłużenia. Każda kolejna pożyczka wcale nie stabilizuje ich sytuacji i zaczyna brakować im nawet na życie. Sięgają więc po ostateczne rozwiązanie i pożyczają pieniądze z kolejnych źródeł, tym razem od lokalnych biznesmenów, którzy są znani z nie do końca legalnych interesów. Wszyscy dookoła zaczynają powoli szeptać o ich sytuacji, Staje się ona dość oczywista, bo sąsiedzi coraz częściej widują, jak małżeństwo jest nachodzone w swoim mieszkaniu przez przeróżnych ludzi, którzy przychodzą przypomnieć o spłatach. Dorota i Zbigniew są już na granicy. Zaczynają myśleć nawet o sprzedaży swojego mieszkania, żeby pospłacać wszystkie długi. Pojawiają się nawet zainteresowani zakupem, a para wciąż liczy, że jeszcze wyjdzie na prostą i że wszystko będzie dobrze. Jest... Czwartek, 13 września 2001 roku. Dzień Sobańskich wygląda jak każdy inny. Wstają z samego rana i ciężko pracują, doglądając swoich lokali. Dowożą towar, obsługują klientów i jeszcze o 21 są widziani w swoim ogródku piwnym na stadionie. Nadchodzi późny wieczór i po kolejnym wyczerpującym dniu małżeństwo wsiada do swojego niedawno zakupionego na kredyt samochodu i wracają zmęczeni do mieszkania przy Okrzei, żeby tam się przespać i odpocząć. Jutro przecież piątek, więc zapowiada się praca do bardzo późnych godzin. Trzy dni później, 16 września w niedzielę, funkcjonariusze z pierwszego komisariatu policji w Gliwicach odnajdują zaparkowany przy ulicy Żabińskiego samochód. Jest to granatowy Opel Omega. Zwraca ich uwagę, bo jest nowy, a ma wybitą szybę od strony pasażera i skradzione radio. A co dziwne, dodatkowo jest otwarty. Zainteresowani tym znaleziskiem, funkcjonariusze zaglądają do niego i znajdują tam bardzo niepokojące przedmioty. Są tam m.in. wyrwane nogi od taboretu, dwie kominiarki, rękawiczki, a nawet dwie ubrudzone od ziemi łopaty oraz sznury i liny. Spisują więc numery rejestracyjne auta, jednak są zdziwieni. Nowy samochód wcale nie widnieje w rejestrze jako skradziony. Sprawdzają więc do kogo należy pojazd i tak trafiają na Dorotę i Zbigniewa Sobańskich. Auto nie stoi nawet w pobliżu ich mieszkania, co jest dodatkowo niepokojące, ale funkcjonariusze próbują skontaktować się z małżeństwem, żeby poinformować ich o znalezionym samochodzie. Jednak bez skutku. Nie natrafiają na małżeństwo ani w miejscu ich zamieszkania, ani w miejscu pracy. Nie mogą wiele więcej zrobić. Zabezpieczają więc samochód z myślą, że para sama się po niego zgłosi. Mija czas i 10 dni później, 26 września, rodzina Zbigniewa i Doroty zaczyna się już poważnie niepokoić. Od dłuższego czasu nie mogą skontaktować się z małżeństwem. Od wielu dni nikt nie odbiera telefonu stacjonarnego w mieszkaniu pary, Milczą też ich telefony komórkowe, co jest nietypowe dla tej dwójki. Także pracownicy nie wiedzą, co się dzieje z ich szefostwem. Siostra Doroty w ostatnim tygodniu wielokrotnie odwiedzała mieszkanie przy Okrzei, jednak za każdym razem zastawała zamknięte drzwi i brak odzewu. Rodzina naradza się co dalej. Kończą im się pomysły, jak dotrzeć do Zbigniewa i Doroty. Wtedy ustalają, że sami wejdą do mieszkania Sobańskich sprawdzić, czy nic im się nie stało. Nie mają jednak kluczy, ale podczas jednej z wielu wizyt zauważyli, że uchylone jest okno w salonie. Chcą to wykorzystać, bo mieszkanie znajduje się na wysokim parterze, dlatego dostanie się do środka na własną rękę jest realne. Tak też się dzieje i już tego samego dnia rodzina wchodzi do środka. Kiedy tylko robią pierwszy krok, do ich nozdrzy dociera fetor padliny. Są tym faktem bardzo zaniepokojeni i z pewną niepewnością ruszają w poszukiwaniu źródła zapachu. Tak trafiają do łazienki, gdzie w wannie znajdują martwego owczarka niemieckiego pary. Ich niepokój po tym znalezisku wzrasta, chociaż po Dorocie i Zbigniewie nie ma najmniejszego śladu. Dzień później, 27 września, Rodzina Doroty zgłasza zaginięcie małżeństwa i tego samego dnia policja dokonuje przeszukania mieszkania. Okazuje się, że nie wygląda ono na splądrowane. Panuje tam względny porządek, chociaż brakuje kilku rzeczy. Nie ma dwóch telewizorów, magnetowidu i tunera telewizyjnego. Dodatkowo niektóre szafki są pootwierane, a na ziemi leży kilka dokumentów, jakby ktoś czegoś szukał w pośpiechu. Na stole w kuchni można znaleźć naczynia po zjedzonym posiłku, a na łóżku w sypialni leży torebka Doroty, w której są nawet pieniądze, 250 zł w gotówce oraz kluczyki do samochodu. Bardzo interesujące jest to, co leży na lakierowanym stoliku kawowym. To kartka w kratkę, niedbale wyrwana z zeszytu, z odręcznym pismem Doroty, a na niej data 14 września i napis «Pojechałam do Gorzanowa, Dorota». Gorzanów to rodzinne strony kobiety, ale obecna na miejscu siostra jest bardzo zdziwiona tą notatką. Dorota wcale nie pojawiła się w domu rodzinnym w ostatnim czasie. Wszystko wskazuje więc na to, że para z jakichś przyczyn nie dotarła tam, gdzie zmierzała. Policjanci zabezpieczają też ciało psa, które wysłane zostaje do badań. Te z kolei wskazują, że zwierzę w chwili znalezienia nie żyło już ponad 10 dni i przyczyną zgonu było zatrucie trutką na szczury, ale to nie wszystko. Pies miał także pośmiertnie skręcony kark. Te niepokojące sygnały każdemu poza rodziną nasuwają skojarzenia z kiepską sytuacją finansową małżeństwa. Każdy podejrzewa, że para pewnie uciekła przed wierzycielami i problemami, które ostatecznie ich przerosły. Kartkę zapewne napisali dla zmyłki. Śledczy zakładają też, że psa się po prostu pozbyli, żeby ułatwić sobie ucieczkę. Rodzina jednak w to nie wierzy. Protestuje. Zbigniew i Dorota kochali swojego psa, traktowali go jak członka rodziny i na pewno nie zrobiliby mu krzywdy. Sami też nie pojawili się w rodzinnych stronach mimo pozostawionej kartki. Nikt też jednak nie rozumie, dla kogo Dorota zostawiłaby kartkę, skoro małżeństwo mieszkało samo. Niepokój bliskich podsyca porzucone auto z dziwnymi przedmiotami w środku. Sprawa co prawda ląduje w prokuraturze, jednak ta nie wszczyna śledztwa, ani w sprawie uprowadzenia, ani w sprawie zabójstwa. Prokuratura stwierdza, że w tym wypadku chodzi jedynie o kradzież i włamanie zarówno do mieszkania, jak i samochodu, i że nie ma tutaj więcej wątków kryminalnych. Już półtora miesiąca później, pod koniec listopada, postępowanie zostaje zawieszone, a para uznana za zaginioną i to prawdopodobnie z własnej woli. Samochód Doroty i Zbigniewa zwrócony zostaje bankowi spółdzielczemu, w którym małżeństwo miało zaciągnięte na niego kredyt i nikogo z prokuratury nie zastanawia, że pomimo zostawionej kartki, pary nie było w rodzinnych stronach. Nikt nie pyta, dlaczego w samochodzie znajdują się tak dziwne przedmioty, dlaczego w wannie leży ukochany pies pary. Z góry i bez praktycznie żadnego śledztwa założone zostaje, że małżeństwo uciekło przed długami. Inne przeczucie, podobne do tego, które ma rodzina. Ma także jeden z policjantów, który prowadzi sprawę. Próbuje przekazać prokuraturze między innymi łopaty. Nalega, żeby je przebadać, jednak spotyka się z odmową. Przedmioty nie zostają uznane jako dowody w sprawie. Mężczyzna jednak nie daje za wygraną. Robi tyle, co może. Chowa znaleziska z samochodu, mając nadzieję, że kiedyś się przydadzą w sprawie Sobańskich. Osobą, która również nie odpuszcza, jest siostra Doroty, która nie wierzy w ich ucieczkę. Jest pewna, że jej siostra skontaktowałaby się z nią nawet w najtrudniejszych chwilach. Nagłaśnia więc zaginięcie, szuka pomocy w Itace i w programach telewizyjnych, ale nic to nie daje. Nikt nie wie, gdzie są trzydziestoparolatkowie. Pojawia się po jakimś czasie trop z Włoch. Ktoś podobno widział tam kobietę, która była podobna do Doroty, i tak też zwracał się do niej mężczyzna, z którym była widziana, ale znowu to tylko pogłoski i na tym się kończy. Rodzina jednak z nadzieją patrzy, gdy wiosną kolejnego 2002 roku sprawę zaginięcia ich bliskich przejmuje Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. W październiku, czyli rok po zaginięciu, zlecone zostaje wreszcie i po raz pierwszy przebadanie dowodów z Opla Omegi małżeństwa. Śledczy zabezpieczają wiele śladów, w tym ludzkie włosy, odciski palców na trzonku łopaty, a nawet ślady biologiczne. Jednak nigdy nic więcej się nie dzieje, nikt ze śledczych nie idzie już o krok dalej, a sprawa tajemniczego zaginięcia po prostu ucicha. Jest sam początek roku 2004. Wieści od małżeństwa sobańskich Doroty Zbigniewa nie ma już od ponad dwóch lat. I para wciąż uznawana jest za osoby, które skutecznie ukrywają się przed długami. W tym czasie, także w Gliwicach, mieszkają Małgorzata i Paweł Siudzińscy. Są świeżo upieczonym małżeństwem, bo pobrali się 30 sierpnia 2003 roku, czyli zaledwie pół roku wcześniej, a niedawno wrócili ze swojej podróży poślubnej, podczas której zwiedzali piękny Rzym. Uznają tę wycieczkę za początek, bo w planach mają objechać całą Europę. Podróże są ich wspólną pasją, którą chcą teraz razem realizować już jako małżeństwo. Mieszkają w Gliwicach tylko we dwoje, w dzielnicy Łabędy, gdzie mają swój duży, jednorodzinny i bardzo ładny dom. Paweł ma 27 lat, jest wysoki, silny i postawny, ma krótkościęte włosy, nosi też okulary i zadbany zarost. Jest niezwykle opiekuńczy i troskliwy wobec swojej żony. Do tego uparty i ambitny. Właśnie spełnia się zawodowo i pracuje jako przedstawiciel handlowy uznanego dystrybutora słodyczy. Gosia natomiast jest dwa lata starsza od Pawła, czyli ma 29 lat. To drobna blondynka o dużych oczach a otoczenie określa ją jako otwartą, pomocną i serdeczną. Pracuje w dziale HR, w dużej niemiecko-polskiej firmie, która produkuje tramwaje i jest tam kierowniczką. A niedawno, pomimo młodego wieku, obiecano jej awans na dyrektora do spraw personalnych. Gosia jest tym niezwykle podekscytowana, bo powoli pnie się po szczeblach kariery tak, jak sobie to wymarzyła. Już podczas studiów ciężko pracowała, zarówno na jak najlepsze wyniki, ale też chciała być samodzielna i dorabiała sobie jako kelnerka w pizzerii. Gosia oprócz podróży interesuje się też psychologią i już od czasów studenckich pisze artykuły dla branżowych pism. Uwielbia kontakt z drugim człowiekiem, uwielbia poznawać jego naturę, dlatego też świetnie radzi sobie na polu zawodowym. Pracowitość to dla niej coś oczywistego, i coś co wyniosła z domu, bo jest córką znanej i cenionej gliwickiej laryngolog. Para wiedzie bardzo spokojne życie, które przede wszystkim zdominowane jest jednak przez pracę, do której zresztą oboje muszą dojeżdżać. Zanim powiększą swoją rodzinę, chcą najpierw skupić się na karierze, ugruntować swoje życie zawodowe. W domu głównie więc odpoczywają i cieszą się wspólnymi chwilami tylko dla siebie, Szczególnie, że są w sobie szaleńczo zakochani. Jednak od pewnego czasu mają miejsce pewne zdarzenia, które burzą ten sielankowy spokój dopiero budującego się wspólnego życia. Parę miesięcy po powrocie z podróży poślubnej, właśnie zimą z początkiem 2004 roku, zaczynają dziać się dziwne i niepokojące rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca. Są to z pozoru niewinne, drobne zdarzenia, ale jednak zauważalne dla Gosi i Pawła. Kiedy wcześniej mieszkali sobie tutaj spokojnie i nikt nie zakłócał ich spokoju, tak teraz bardzo często ktoś dzwoni do ich domofonu pod wieloma, często błahymi pretekstami. Raz są to jakieś zbiórki pieniędzy, innym razem po raz kolejny pytanie o złom, czy jeszcze inną nieistotną sprawę. Takie niespodziewane wizyty zdarzają się w ostatnim czasie wyjątkowo często, jednak o ile to można sobie wytłumaczyć zwykłym przypadkiem, to dochodzą do tego głuche telefony o przeróżnych godzinach, czasem nawet w środku nocy. Wszystko to wydaje się parze bardzo dziwne, ale nie do końca wiedzą, czy nie jest to może ich nadinterpretacja i szukanie dziury w całym. Mimo wszystko Gosia zwierza się swojej mamie z niepokoju, jak jej towarzyszy, Zwłaszcza, że mieszkają w bardzo dużym domu i to sami, a nierzadko Gosia zostaje w pojedynkę, kiedy Paweł na przykład ma wyjazdy, jako przedstawiciel handlowy. Mama młodej kobiety, pani Daniela, jest zaniepokojona tymi informacjami i dopytuje córkę, czy na pewno chce mieszkać w tak dużym domu sama, tylko z mężem. Może byłoby lepiej zmienić coś w tej kwestii, zwłaszcza jeżeli czują się niepewnie ale małżeństwo ostatecznie bagatelizuje te wszystkie zdarzenia i sygnały. Dochodzą do wniosku, że musiały być to po prostu zbiegi okoliczności. Jest 12 lutego 2004 roku. Już za dwa dni będą to pierwsze walentynki dla tego świeżo upieczonego małżeństwa. Dzisiejszy wieczór zapowiada się jednak spokojnie, szczególnie dla Gosi, bo Paweł zaraz wsiada do swojego dełu Nubiry i jedzie oglądać mecz z kolegami, Dzisiaj o 21.00 gra Intermediolan kontra Juventus Turyn i to w półfinale Pucharu Włoch. To bardzo ważny mecz dla fanów piłki, dlatego mężczyzna nie chce go przegapić. Zostawia więc żonę samą w domu, bo Gosia nie jest zainteresowana futbolem. Za oknem jest już od dawna ciemno, jest czwartek. Na drugi dzień młoda kobieta idzie do pracy, więc kiedy Paweł wychodzi, ta bierze kąpiel, zakłada piżamę, i powoli szykuje się do snu. Kiedy jednak wchodzi do sypialni, zauważa, że jej mąż nie wziął ze sobą swojego telefonu komórkowego, a zaledwie chwilę później słyszy pukanie do drzwi. Kobieta jest wręcz pewna, że to Paweł, który wrócił się po to, czego zapomniał. Wsuwa na nogi wygodne kapcie, bierze do ręki telefon męża i schodzi na dół do drzwi wejściowych. Następnie bez żadnego zawahania otwiera je i zanim jednak zdąży cokolwiek powiedzieć, zostaje powalona na ziemię. Zaczyna się szarpać, ale napastnicy są dużo silniejsi. W tym całym zamieszaniu orientuje się, że właśnie do jej domu wtargnęło trzech mężczyzn w kominiarkach. Nie wie, że to mieszkający w pobliżu bardzo młodzi mężczyźni Roman i dwaj bracia Tobiasz i Sergiusz. Jeden z mężczyzn trzyma Gosię Drugi związuje ją, po czym zanoszą ją do sypialni. Gosia jest przerażona. Krzyczy do napastników, że zaraz wróci tu jej mąż, licząc, że ich tym spłoszy, ale nic takiego się nie dzieje. Mężczyźni doskonale wiedzą, że męża nie ma i że Gosia nie mieszka tutaj sama. Ich skok był zaplanowany i poprzedzony obserwacją. Kiedy kobieta leży unieruchomiona w pokoju, Mężczyźni plądrują dom, zupełnie się nią nie przejmując. W takim stanie czas okrutnie się dłuży, ale w pewnym momencie przerażona Gosia słyszy za oknem znajomy dźwięk. To silnik samochodu. Paweł wrócił właśnie do domu i zaparkował na podjeździe. Małżonek nie ma pojęcia, że w środku są intruzi i skrępowana jego własna żona. Nie tylko Gosia zorientowała się, że ktoś podjechał pod dom, Napastnicy także obserwują sytuację i szybko planują co dalej. Są o krok do przodu i chcą zaskoczyć Pawła. W tym celu, gdy gospodarz jest już prawie przy wejściu, rozpylają w środku gazu zawiący. Kiedy więc nieświadomy Paweł otwiera drzwi, uderza go chmura rozpylonej w powietrzu substancji. Mężczyzna zaczyna kaszleć, a łzy nie pozwalają mu nic zobaczyć. To przebiegłe działanie napastników wręcz go obezwładnia. Jest całkowicie zaskoczony, a dla agresorów jest to już prosta robota. Powalają silnego, ale i zdezorientowanego Pawła na ziemię i także związują, po czym przenoszą do sypialni, gdzie czeka na niego przerażona Gosia. Teraz napastnicy mają czas. Wiedzą, że już nigdy więcej się tutaj dzisiaj nie pojawi. Te głuche telefony i wizyty były ich robotą. Wytypowali dom małżeństwa już jakiś czas wcześniej. Zorientowali się, że para mieszka tutaj całkowicie sama. Ocenili, że są majętni, bo mają plastikowe nowe okna, alarm i posiadają dwa samochody, Nubire i Punto. Fakt, że mieszkają tu tylko we dwoje przesądził o tym, że właśnie oni zostaną napadnięci. Sprawcy uznali ich za łatwy cel, a dom za pełen cennych łupów. Roman, Tobiasz i Sergiusz, niczym się nie przejmując, przeszukują w dalszym ciągu dom w poszukiwaniu fantów. Wypytują też Pawła i Gosię, gdzie znajdą cenne przedmioty, po czym układają je niedaleko drzwi wejściowych, żeby potem szybko przenieść je do samochodu. Zabierają 700 zł w gotówce, butelkę whisky, Różne sprzęty elektroniczne jak DVD, magnetofon, aparat czy nawet komputer starej generacji. Plądrują też kuchnie, zabierając czajnik elektryczny czy mikrofalówkę. Kiedy kończą, wszystko pakują do jednego z samochodów pary. Następnie agresorzy wracają do sypialni, gdzie leży wciąż związane i przerożone małżeństwo i ku ich zdziwieniu każą im wstawać, po czym wyprowadzają przed dom. Jest już bardzo późno i ciemno. Dookoła leży śnieg. Gosia wciąż jest w piżamie i jedynie cienkiej kurtce. Nikogo to nie obchodzi. Napastnicy nakazują parze wejść do drugiego, także ich samochodu. Usadzają młodych ludzi na tylnej kanapie, a następnie zawiązują zarówno Gosi jak i Pawłowi opaski na oczach, po czym ruszają. Najpierw jedzie Zielone Punto ze skrępowanym małżeństwem na tylnym siedzeniu i dwoma napastnikami z przodu. W Nubirze wypełnionej łupami jedzie trzeci włamywacz. Wszyscy pod osłoną tej zimowej nocy jadą do byłego hotelu pracowniczego w Łabędach, który potocznie nazywany jest przez okolicznych Manhattanem. Tutaj sprawcy w swoją kradzież angażują kolejnych dwóch mężczyzn, którzy mają pomóc im w upłynnieniu fantów oraz w tym, żeby wywieźć gdzieś daleko małżeństwo, żeby mieli czas na sprzedaż tego, co ukradli, zanim poszkodowani powiadomią policję. Roman, Tobiasz i reszta obmyślają więc plan co dalej. Postanawiają, że pojadą gdzieś w nieznane i odludne miejsce, gdzie porzucą Gosię i Pawła i tym samym kupią sobie czas. Potem, gdy już pozbędą się młodych właścicieli okradzionego domu – Zadzwonią do ich rodzin, żeby odebrali małżeństwo z określonego punktu. Tak chcą zrobić, ale zanim odjeżdżają, część fantów chowają w hotelu, po czym już w siódemkę na dwa samochody, pięciu sprawców i dwójka uprowadzonych ruszają w podróż w nieznane. Dwóch mężczyzn, którzy dopiero zostali zaangażowani w całą sytuację oraz jeden z braci, Sergiusz, który ma zaledwie 16 lat, Wsiadają do Nubiry. Zaraz za nimi jedzie zielone Punto, a w nim Roman, Tobiasz i młode małżeństwo na tylnym siedzeniu. Wszyscy kierują się w stronę Wrocławia, gdzie w pierwszej kolejności planują zawieść Nubirę i prawdopodobnie tam ją komuś sprzedać. Ani Gosia, ani Paweł nie mają pojęcia, gdzie jadą i po co. Siedzą przerażeni na tylnym siedzeniu, związani, nic nie widząc, Zdając się jedynie na łaskę porywaczy. W ten sposób mija cała noc, bo ostatecznie napastnicy po prostu jeżdżą bez celu, nie wiedząc co robić dalej. Ich plan okazuje się mało przemyślany. Przerażona Gosia i Paweł wciąż nie mają pojęcia co się dzieje, gdzie są, ani nawet jaka jest godzina. Wiedzą tylko, że na pewno minęło już dużo czasu i zaczynają się niepokoić. Jedynie to, że są obok siebie w tej tragicznej sytuacji, jest ostoją dla myśli. Auto, w którym jadą, krąży tak jeszcze kolejne godziny, a młode małżeństwo nawet nie zdaje sobie sprawy, że jeżdżą już tak po kilku województwach na południu Polski. Nad ranem porywacze głodnieją, jak gdyby nigdy nic z uprowadzoną parą na tylnym siedzeniu podjeżdżają do McDrive, żeby coś zjeść. Nikt nic nie widzi, Nikt nic nie słyszy, a porywacze nie przejmują się niczym, w tym żadnymi potrzebami fizjologicznymi uprowadzonych ludzi. Jedzą i jadą dalej. Tak krążą już wiele godzin. Trwa kolejny dzień, 13 lutego. Tobiasz wpada na pomysł, żeby udali się w stronę Skalbmierza w województwie świętokrzyskim. Wymyśla, żeby wywieźć młodą parę do jednej ze wsi, bo mieszka tam jego wujek i kojarzy, że w okolicy jest zagajnik, gdzie mogliby niezauważeni porzucić parę. Kiedy dojeżdżają do celu z Beltowic, miasteczka w województwie świętokrzyskim oddalonym o prawie 170 km od domu Gosi i Pawła, to wciąż sprawiają wrażenie, że nie wiedzą co dalej. Krążą po wsi bez celu, co zresztą zauważają okoliczni zainteresowani tym niecodziennym widokiem. W pewnym momencie dzieje się jednak coś, czego nikt się nie spodziewa. Samochód, którym jedzie Roman, Tobiasz, Gosia i Paweł ma wypadek. Nadmierna prędkość i brawura kierowcy powoduje, że auto najpierw dachuje, a ostatecznie ląduje w rowie. Chociaż wszystko wygląda bardzo niebezpiecznie, to na szczęście małżeństwo nic się nie dzieje i wszyscy wychodzą z auta o własnych siłach. Podczas wypadku Gosi zsuwa się opaska z oczu. Kiedy wychodzi na zewnątrz, jej wzrok oraz wzrok porywaczy spotyka się. To właśnie teraz, w tym momencie, na małżeństwo zapada wyrok, o którym jeszcze nie wiedzą. Oczy młodej kobiety zostają ponownie zasłonięte, a Roman dzwoni do mężczyzn będących w drugim samochodzie, żeby zawrócili i im pomogli. Tobiasz z kolei dzwoni po pomoc do swojego wujka, który mieszka niedaleko i już niebawem, jeszcze z kilkoma miejscowymi, którzy przyszli pomóc, wyciągają auto z rowu. Gosia i Paweł, wciąż skrępowani, nie robią nic. Są tak przerażeni lub może tak zaufali sprawcom, że nie proszą nikogo o pomoc. Co ciekawe, także ci, którzy przybyli na miejsce oraz okoliczni, zainteresowani wypadkiem, zupełnie nie reagują, nie próbują się dowiedzieć, o co tutaj chodzi i dlaczego ta dwójka ludzi, która brała udział w wypadku, jest skrępowana i dlaczego mają zasłonięte oczy. Po wszystkim, gdy auto jest już wyciągnięte z rowu i stoi na drodze, zmęczeni, przerażeni i poobijani Gosia i Paweł, zgodnie z tym, co każą im porywacze, Wsiadają ponownie do świata punto i znowu jeżdżą po okolicy bez celu z Romanem i Tobiaszem. Atmosfera robi się już wyraźnie napięta ze względu na to, że młoda kobieta widziała ich twarze. W pewnym momencie auto zatrzymuje się na odludziu za miasteczkiem. Roman i tobiasz wyciągają go się z samochodu i prowadzą ją w stronę lasu. Kobieta ubrana w piżamę, w kapcie i cieniutką kurtkę, Kroczy przez pole, nie wiedząc, co dalej. W pewnym momencie mężczyźni nakazują jej zatrzymać się i Roman nagle, za pomocą linki, zaczyna dusić kobietę. Gosia jednak walczy i to skutecznie, przez co napastnik wpada w gniew i staje się jeszcze bardziej agresywny, ale opada z sił. Daje sznurek Tobiaszowi. Teraz on próbuje pozbawić życia młodą mężatkę. Ponownie chęć życia kobiety zwycięża, jednak napastnicy nie mają sumienia. Postanowili już, co zrobią. Roman wraca do samochodu, w którym czeka niczego nieświadomy Paweł i zabiera ze schowka nożyk do tapet, którym pozbawia go się życia. Następnie sprawcy wracają do auta po Pawła i prowadzą go w to samo miejsce, w którym przed chwilą odebrali życie jego żonie, o czym mężczyzna zupełnie nie ma pojęcia. Tam jemu zarzucają na szyję sznurek. Scenariusz się powtarza. Paweł walczy, jest silniejszy. Mężczyźni szarpią się tak jeszcze dłuższą chwilę, a Tobiasz w międzyczasie biegnie po klucz do samochodu, którym potem zadaje ciosy uprowadzonemu mężczyźnie. Paweł traci przytomność i upada na ziemię. Sprawcy zabierają go półżywego i ciało kobiety po czym wrzucają ich razem do bagażnika. Odpalają samochód i kierują się w stronę Gliwic. Po półtorej godziny jazdy w lesie pod Filipowicami przywiązują skatowanego i żywego Pawła za ręce do dwóch drzew, a obok rzucają ciało Gosi. Następnie odjeżdżają. Dwa dni później, 15 lutego, zielony Fiat Punto z dwoma młodymi mężczyznami w środku ma wypadek. Tym razem jednak na miejscu pojawia się policja i szybko ujawnia, że auto, które brało udział w kolizji należy do pary, której zaginięcie zostało zgłoszone. Podczas oględzin policja zauważa także na tylnej kanapie ślady, które wyglądają jak krew. Wypytują mężczyzn skąd te ślady. Obaj przecież jechali z przodu, jednak ani jeden, ani drugi nie potrafi w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć się policjantom, Dlatego też funkcjonariusze zabierają ich na komendę i tam przesłuchują. Mężczyźni bardzo szybko przyznają się do zabójstwa i wskazują miejsce, w którym porzucili ciało Gosi i żywego jeszcze Pawła. Do lasu pod Filipowicami jak najszybciej pędzi policja. Odnajdują Gosie, ale także jej męża. Okazuje się, że Paweł ostatkami sił uwolnił się i próbował zapewne znaleźć pomoc. Niestety kilkaset metrów dalej od miejsca, w którym został przywiązany, upadł i w wyniku poniesionych obrażeń, utraty krwi oraz wyziębienia, niestety zmarł. Gliwiccy policjanci są w szoku. Właśnie dotarło do nich, że mają styczność z podwójnym morderstwem, a z tak okrutnym przestępstwem nie spotkali się jeszcze nigdy w całej swojej karierze, są tym bardziej w szoku, bo wszyscy, zarówno ofiary, jak i sprawcy, są niezwykle młodzi. Prowodyrem oraz pomysłodawcą całego napadu oraz tym najbardziej brutalnym i którego wręcz bała się reszta jest Roman. Ma zaledwie 26 lat i nie okazuje ani grama skruchy. Tobiasz, drugi ze sprawców, ma 20 lat. Oboje, co ciekawe, pochodzą z dobrych domów chociaż sąsiedzi nazywali ich diabłami, a to ze względu na to, że fascynowali się kulturą punkową. Mężczyźni znani są w okolicy ze specyficznego ubioru, tego, że noszą ciężkie, wiązane buty, czy że farbują włosy na przykład na czerwono i stawiają je do góry. Od nastoletnich lat jeżdżą na duże muzyczne festiwale, ale nie dla muzyki, tylko żeby tam pić, brać narkotyki i żeby bić się ze skinami. W Gliwicach spędzali większość swojego wolnego czasu w niezbyt przyjemnym miejscu, w byłym hotelu robotniczym, który pełni teraz funkcję miejsca dla tych, którzy zostali eksmitowani ze swoich mieszkań za niepłacenie czynszu. Obaj mieli też już kuratora i kilka drobniejszych przestępstw na koncie. Tobiasz co prawda jeszcze niedawno dobrze się uczył. Niestety, kiedy zaczął przyjaźnić się z Romanem, wszystko poszło w złą stronę. Jest luty 2005 roku, rok po okrutnym morderstwie Gosi i Pawła. To dzisiaj ma odbyć się rozprawa, a na ławie oskarżonych zasiądą Roman i Tobiasz oraz reszta odpowiedzialnych za uprowadzenie. Mimo, że proces ma zacząć się o dziesiątej, to już przed dziewiątą, przed gmachem sądu w Gliwicach, zbierają się bliscy i znajomi młodego małżeństwa, Trzymają w rękach zdjęcie ślubne pary, przewiązane czarną wstążką. Mają ze sobą też transparenty z takimi napisami jak Dożywocie dla morderców czy Gosiu, Pawle, będziemy pamiętać. Przyszli tu, żeby być dla siebie wsparciem w tych trudnych chwilach i żądają najsurowszego wyroku dla tych, którzy brutalnie odebrali im ukochane osoby. Sąd Okręgowy w Gliwicach staje na wysokości zadania i wymierza zarówno Romanowi, jak i Tobiaszowi karę dożywotniego pozbawienia wolności. Czterej pozostali, w tym brat Tobiasza, Sergiusz, mający w chwili popełnienia przestępstwa zaledwie 16 lat, otrzymują wyroki od dziewięciu do półtora roku pozbawienia wolności. Część z nich oskarżona jest o udział w napadzie i porwaniu, a jeden jedynie o paserstwo. Rok później sąd apelacyjny w Katowicach utrzymuje w mocy wyrok dla obu zabójców małżeństwa. Sąd uznaje także, że w przypadku tych mężczyzn nie ma mowy o resocjalizacji i jedynym na co zasłużyli to izolacja od społeczeństwa aż do ich śmierci. Nadchodzi rok 2007. To już sześć lat po zaginięciu Sobańskich i trzy lata po morderstwie Gosi i Pawła. Roman i Tobiasz, zgodnie z wyrokiem sądu, są odseparowani od społeczeństwa już kilka lat. W tym samym roku program 997 Michał Fajbusiewicz na tropie przypomina historię rodziny Sobańskich z Gliwic, czyli wciąż zaginionego małżeństwa z długami. Pokazana jest tam inscenizacja, charakterystyczna dla tego programu, ale też prowadzący pojawia się z kamerą w miejscach, które są związane z małżeństwem, m.in. w mieszkaniu przy ulicy Okrzei. Podaje też konkretne daty i adresy, a także nakreśla ostatnie godziny, kiedy Dorota i Zbigniew byli widziani. Dokładnie ten program i ten odcinek na więziennej stołówce ogląda też Tobiasz. Nagle się ożywia i wyraźnie zainteresowany wpatruje w szklany ekran telewizora, a chwilę później, kiedy program się kończy, ten tatuuje sobie na przegubie lewej ręki datę, jaką podał prowadzący w programie. Jest to 13 września 2001 roku. Mijają długie lata, a funkcjonariusze ponownie przyglądają się sprawie zaginięcia małżeństwa z Gliwic. Ich los wciąż jest nieznany, a od 2009 roku są poszukiwani listem gończym za swoje długi. W ostatnim czasie nastąpił znaczny skok technologiczny, dając policji nowe narzędzia, które są pomocne w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Śledczy postanawiają wykorzystać te nowe technologie, także w tej wydawało się martwej sprawie. Przekazują do nowych badań zebrane przed laty dowody ze znalezionego samochodu Doroty i Zbigniewa. Mają nadzieję, że trafią tak dzięki nim na trop, który pomoże odnaleźć małżeństwo. Jak się szybko okazuje, jest to strzał w dziesiątkę, ponieważ udaje im się wyodrębnić materiał genetyczny z włosów, jakie znaleziono w jednej z kominiarek. Biegli porównują wyniki z materiałem genetycznym, który został pobrany z rzeczy osobistych małżeństwa sobańskich i stwierdzają jednoznacznie, że ten znaleziony w kominiarce z całą pewnością nie należy do zaginionej pary. W kolejnym więc kroku przeszukują genetyczną bazę danych i udaje się, odnajdują tam informację do kogo należy włos z samochodu. Trop prowadzi ich do Bogdana, Byłego pracownika Sobańskich i jednocześnie dobrze znanego policji, włamywacza i złomiarza. 18 grudnia 2014 roku, czyli 13 lat po zaginięciu Doroty i Zbigniewa, funkcjonariusze postanawiają zatrzymać mężczyznę, żeby dowiedzieć się, co ma do powiedzenia w sprawie zaginięcia tej dwójki. Bogdan początkowo wypiera się, twierdzi, że o niczym nie wie i nie jest w stanie pomóc, nie wie jednak tego, że policjanci odnaleźli jego włosy w Oplu Omedze oraz inne ślady prowadzące właśnie do niego i to na podejrzanych przedmiotach. Kiedy Bogdan zostaje skonfrontowany z tymi informacjami i dowiaduje się, że policjanci mają na niego całkiem sporo, bardzo szybko zaczyna mówić. Wyznaje, że lata temu on i jeszcze trzech innych mężczyzn dostali zlecenie od pewnego obywatela Łotwy o pseudonimie Rusek. Mieli odzyskać pieniądze od pewnego małżeństwa, które zapożyczyło się u niego i ciągle zwleka ze spłatą długu. Bogdan wskazuje resztę pomocników, którymi są m.in. Roman i Tobiasz, odsiadujący wyrok do żywocia za morderstwo Siudzińskich. Wszyscy wskazani mężczyźni, którzy są na wolności, zostają natychmiast aresztowani i rozpoczyna się przesłuchanie całej piątki. Już po nowym roku, czyli kiedy minęło aż 14 lat od zaginięcia małżeństwa, po wielogodzinnych przesłuchaniach jeden z podejrzanych wyznaje wreszcie, że Dorota i Zbigniew nie żyją. Wskazuje też miejsce ukrycia zwłok, jednak po takim czasie robi to tylko orientacyjnie. Prokuratura i śledczy mają więc niezwykle trudne zadanie do wykonania, bo po otrzymanych jedynie wskazówkach muszą odnaleźć ciała, a do przeszukania mają spory obszar. Zgodnie z tym, co opisał zatrzymany, na terenie lasu w Rzeżycach, czyli w opodal Gliwic, specjaliści dokonują aż 130 odwiertów i to na terenie 10 tysięcy metrów kwadratowych. Jednak bez skutku. Nie znajdują niczego, co mogłoby mieć związek z zaginięciem Sobańskich. Śledczy jednak nie odpuszczają i w akcji biorą udział specjaliści z georadarami jednak i to nie pozwala na odnalezienie zwłok. Jako, że minęło wiele lat, funkcjonariusze postanawiają porównać stare mapy z aktualnymi i kiedy nanoszą komputerowo jedne na drugie, to okazuje się, że przez lata zmienił się układ dróg. Dlatego właśnie pomimo wskazówek, które rzeczywiście były prawidłowe, to jednak okazuje się, że szukano w złym miejscu. Tutejszy krajobraz znacznie zmienił się przez ostatnie lata i dopiero po tej aktualizacji zebranych informacji oraz po laserowych pomiarach ukształtowania terenu wznowione zostają poszukiwania, do których dodatkowo zaangażowane zostają psy tropiące. To wszystko jednak przynosi wyczekiwany przez wszystkich przełom. Udaje się i po wielu miesiącach prac za Gliwicami koło jeziora Dzierżno odkopane zostają dwa ludzkie szkielety. Trzeba przyznać, że są doskonale ukryte W ponad metrowym dole w wyrobisku piaskowym A przysypane gruzem, śmieciami i betonowymi odpadami Były praktycznie nie do znalezienia Pierwsze co rzuca się w oczy to fakt, że szkielety są wciąż zakneblowane Okolice ust kobiecego szkieletu były zaklejone grubymi warstwami taśmy Spod których wystawała rękawiczka Męski szkielet z kolei ma liczne złamania, w tym nosa, szczęki i czoła. Nie ma cienia wątpliwości, że para została pozbawiona życia przez osoby trzecie. Późniejsze badania genetyczne potwierdzają, to zaginieni przed laty Dorota i Zbigniew w Sobańscy. Co stało się więc z małżeństwem w 2001 roku? Cofamy się do 13 września, dnia, w którym para była widziana po raz ostatni, Dorota i Zbigniew wracają wieczorem do mieszkania, bo cały dzień spędzili w swoim ogródku piwnym na stadionie w Gliwicach, gdzie ciężko pracowali. Są zmęczeni, chcą odpocząć, jednak około północy do klatki w ich kamienicy wchodzi czterech mężczyzn w kominiarkach. Najpierw wykręcają korki, żeby na korytarzu było ciemno, a następnie pukają do drzwi małżeństwa. Otwiera Dorota i wtedy od razu zostaje wepchnięta do środka przez nieznanych mężczyzn, którzy w rękach trzymają drewniane nogi z taboretu. To Roman, Tobiasz i jeszcze dwóch napastników. Dorota zaczyna krzyczeć, ale zostaje uderzona, a sprawcy nakazują jej być cicho. Zaniepokojony dźwiękami z za rogu wychodzi jej mąż Zbigniew, ale także zostaje zaatakowany i powalony na ziemię. Małżeństwo zostaje skrępowane sznurkiem i zasłonięte zostają im oczy. Na miejscu jest też pies pary, owczarek niemiecki, ale nie jest agresywny, wręcz sprawia wrażenie jakby się chciał bawić, ale sprawcy nie mają litości. Podają mu zatrutą kiełbasę, a potem dobijają go i wrzucają do wanny. Kiedy nie ma już psa, a małżeństwo jest unieruchomione, biorą kilka cennych rzeczy leżących na wierzchu, Jedzą, korzystając z lodówki przerażonego małżeństwa, a potem nakazują Dorocie, żeby napisała kartkę-zmyłkę o swoim rzekomym wyjeździe w rodzinne strony. Następnie wyprowadzają młodych ludzi na ulicę, po czym wrzucają do bagażnika ich bordowego Opla Omega i ruszają. Najpierw jeżdżą bez celu, żeby para nie wiedziała, gdzie jedzie. Chcą, żeby wydawało im się, że wywożą ich gdzieś daleko, a w rzeczywistości nawet nie wyjechali z miasta. Sprawcy mają od dawna wybrane miejsce, gdzie będą przetrzymywać Dorotę i Zbigniewa. To studienka kanalizacyjna blisko kanału na Łabędach w Gliwicach. Para zostaje tam wrzucona na kilka następnych dni, a porywacze tylko na zmianę ich pilnują. Tobiasz dostarcza kanapki i herbatę z narkotykami, które mają sprawić, żeby małżeństwo było otumanione i nie podejmowało prób ucieczki. I rzeczywiście ta metoda przynosi skutek. Zbigniew i Dorota nie do końca wiedzą, co się dzieje i nie walczą o wolność. Przetrzymywani są tak blisko trzy dni i dopiero 16 września jeden z porywaczy przywozi małżeństwo do lasu nad jeziorem. Na miejscu czeka już Roman oraz Rusek, zleceniodawca. Razem z kierowcą w trójkę dokonują egzekucji, Najpierw na Zbigniewie, a potem na Dorocie. Okazuje się więc, że Roman, odsiadujący już wyrok do dożywocia Zagosie i Pawła, ma na swoim sumieniu nie dwa, a cztery morderstwa, nie jednego, a dwóch małżeństw. Tobiasz natomiast pozbawił życia jedno małżeństwo, ale pomógł w uprowadzeniu i przetrzymywaniu drugiego i doskonale wiedział, jaki był ich los. Mimo tego przez lata milczał. Rozprawy mają miejsce w czerwcu i sierpniu 2016 roku. Wladimiris, biznesmen o pseudonimie Rusek, nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nawet nie znał Sobańskich ani któregokolwiek z mężczyzn, którzy zasiadają na ławie oskarżonych. Mężczyzna próbuje udowodnić, że w czasie morderstwa nie było go nawet w kraju, czemu jednak przeczy obszerna dokumentacja załączona do akt. Roman również nie przyznaje się do morderstwa Sobańskich i także twierdzi, że ich nie znał i że nie ma żadnego interesu, żeby teraz kłamać, bo przecież ma już na swoim koncie wyrok dożywocia, który właśnie odsiaduje. Kierowca natomiast zasłania się tym, że był pod wpływem narkotyków i niewiele pamięta z tamtego dnia. Twierdzi nawet, że nie potrafi określić, czy wymierzał jakieś ciosy, czy nie. Tobiasz podczas procesu przyznaje się do uprowadzenia małżeństwa. Wskazuje także na udział wszystkich zatrzymanych kolegów. I mało tego. Dodaję, że w 2001 roku byli wręcz zdziwieni, że nikt nie powiązał ich z uprowadzeniem Sobańskich, mimo że zostawili za sobą tak wiele śladów. Było to ich pierwsze zlecenie i nie mieli doświadczenia. Ta bezkarność jednak tylko nasyciła ich apetyty i dodała odwagi i bardzo niebezpiecznego poczucia, że są bezkarni. Tobiasz wyznaje też, że żałuje tego, co zrobił, a także tego, że nie złapano ich od razu po porwaniu Zbigniewa i Doroty, bo pewnie wtedy drugie małżeństwo, Gosia i Paweł, dzisiaj by żyli. Tobiasz, który ma podczas procesu zaledwie 31 lat, opowiada także o momencie, w którym dowiedział się, kim było małżeństwo z ich pierwszego zlecenia. Zeznaje, że nie znał Doroty i Zbigniewa z nazwiska. Poznał je dopiero lata później na więziennej stołówce podczas emisji materiału 997 o ich zaginięciu. Dopiero wtedy powiązał fakty, a żeby nie zapomnieć o tych wydarzeniach, wytatuował sobie na przegubie lewej ręki podaną w programie datę zniknięcia Doroty i Zbigniewa. Nie zmienia to faktu, że przez kolejne lata, kiedy już wiedział, kim byli pozbawieni życia młodzi ludzie, nic nikomu nie powiedział. Ostatecznie Rusek, Roman oraz kierowca otrzymują karę dożywotniego pozbawienia wolności za odebranie życia małżeństwu sobańskich. Tobiasz oraz Bogdan, którego włosy znaleziono w kominiarce, zostali skazani na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności za uprowadzenie. Śledztwo wykazało, że nie było ich na miejscu zabójstwa. W tych dwóch sprawach, pomimo odnalezienia i ukarania winnych, Wciąż nasuwa się wiele pytań i wątpliwości, szczególnie w związku z tym, dlaczego nikt nie założył, że w sprawę zaginięcia Zbigniewa i Doroty może być zamieszany ktoś trzeci. Przedmioty znalezione w ich aucie były oczywistą poszlaką wskazującą na to, że małżeństwu mogła wydarzyć się krzywda. Nasuwa się więc pytanie, czy gdyby przeprowadzono wtedy śledztwo staranniej, bez zakładania wygodnych rozwiązań, to czy się i Paweł udałoby się uratować – bo sprawcy byliby przecież za kratkami. To pytanie nie przestaje dręczyć, szczególnie dlatego, że Bogdan już dwa lata po morderstwie małżeństwa Sobańskich, a jeszcze przed uprowadzeniem Gosi i Pawła, chwalił się w więzieniu, że wie co stało się z zadłużonym małżeństwem, u którego sam pracował. Mówił otwarcie, kto stoi za ich zniknięciem i jaki spotkał ich los. Mało tego, takie informacje dotarły nawet do dyrektora placówki, ten z kolei zachował się profesjonalnie i poinformował krążących po jego więzieniu pogłoskach komendę w Katowicach, ale nikt nie zareagował i nie sprawdził, czy te plotki mają swoje odbicie w rzeczywistości. Historia tych dwóch małżeństw jest tragiczna, dramatyczna i przeraża myśl, że w zasadzie mogłaby spotkać każdego z nas. Gosia i Paweł oraz Dorota i Zbigniew byli młodymi, kochającymi się ludźmi, szukającymi swojej życiowej ścieżki, na której niestety spotkali okrutnych i bezwzględnych ludzi. I chociaż sprawców dosięgła sprawiedliwość i już nigdy nie wyjdą na wolność, to nikt nie zwróci życia tej czwórce i nikt nie ukoi bólu rodziców i bliskich, którzy musieli sprostać temu, co spotkało ich dzieci. Nagrywając ten odcinek, wielokrotnie załamał mi się głos – Wspominałam też niektóre szczegóły i bez których cała ta historia jest jedną z bardziej dramatycznych, o jakich dotychczas opowiadałam. I chociaż sprawa jest zamknięta, to powinniśmy pamiętać o tych młodych ludziach, a sprawcom nigdy nie zapomnieć tego, co zrobili. Bolesne jest też to, że w przypadku Gosi i Pawła arogancja Romana i Tobiasza mogła uratować małżeństwo, byli przecież liczni świadkowie, którzy widzieli skrępowaną i przerażoną parę. Nikt nie zareagował. W przypadku Doroty i Zbigniewa wszystko krzyczało, że nie jest to zwykła ucieczka. Ponownie, jak w wielu już historiach, to statystyki okazały się ważniejsze od prawdy. Gosiu, Pawle, Doroto i Zbigniewie. Pamiętamy. Serdeczne podziękowania dla mojej patronki Aliny oraz dla reszty moich patronów. Możesz wesprzeć mój kanał i moją twórczość na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także odwiedzając moje media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu.